0: ジーザスセンターのポッドキャストへようこそここでは毎週のメッセージを配信していますジーザスセンターの詳しい情報はジーザスセンタージャパンコムをチェックしてくださいえそれではですね今日ここはね最後です、えー、使徒の働きは、えー、ま,まずはじめはねイエスキリストの弟子たちがイエスキリストの復活を目の当たりにしてそしてイエスキリストが昇天しその後にイエスキリストの弟子たち、えー、ペテロやヨハネを中心にヨーロッパに伝えようとしていくわけですよね。えー、その時に一人の人が救われます、それはサウロという人物でパウロですね。で、パウロが、えー、立法学者、ユダヤ・パリサイ派の立法学者だったパウロが救われて、えー、そして彼が大胆に3度、電動旅行をし、今、彼がローマで捕らえられてしまっているというね、えー、ところですね。さあここから今日も学んでいきましょう、えー、あるです、ね、アメリカの大学の経済学のクラスでの話ですちょっと難しいね英語圏の人はね<笑>理解するの難しいかもしれないね気持ね、えー、地球温暖化について議論がなされていたんですけれどもあるイギリスの学生はこう言ったんですその定理はどんな経験によって裏付けされているんですかってこう聞いたんですねイギリス人はで、えー、今度はドイツの学生はこう言ったんですその定理はどんな計算がなされているんですかって聞いたんですよねでイタリアの学生はこう聞いたんです先生その発表の時期をずらしてもらえませんかその時期食のたびに出てるんですってこう言ったんですねでそこに日本人の学生がいました日本人の学生はこう言ったんですそれは素晴らしい発表です。ぜひ日本でも発表したいと思います。でもすみませんが、それは何ていう先生が発表したんですかって聞いたんですよね。まあ、日本人はね、何ていう先生が発表したかっていうのがすごく重要だ。まあ、これ、国民性が出てますよね。あと、またあるアンケートの結果ですね。これ、日本人についてですけれども。日本人は優柔不難だと思いますかって日本人に聞いたんですそしたらね「はい」って答えた人が19人でした「いいえ」って答えた人は5人だったんですどちらとも言えないっていうのが192人だそうです、ね、もうまさに日本人っていう、ね、感じの答えですけどねすごく日本の国民性が表れているアンケートの結果ですよねでもそんな日本ですけれども今、えー、こんな風にして、ね、外国の方がたくさんここにも来てますけれども実は東京とかではすごいたくさん、えー、もっと、ね、外国人を見ますインバウンドがすごく盛んになっているんですなぜかというと、まあ、今、円がちょっと弱いからですよねだから外国人が来ているわけですよねあの今ね、こう日本というのは最も訪れやすい先進国って言われているそうです。ね、だからたくさんの人がね、今日本に来てます、えー。私のね、アメリカ時代の友達も今京都にいます。ね、本当にたくさんの人が来ているんだなって思いますよね。えー、でも違う国を訪れるってすっごくいいですよね。あの全く違う価値観を持った人とね、触れる。そうするとこうちょっと世界観がね、こう広がるようなあの気がします。ね、ちょっとね、縁が強くなったら、ぜひ皆さんも。違う国に久しぶりに、ね、行って、まあ、もしくは初めて行く人もいら,いらっしゃるかもしれませんけれどもね、そっち、また違う文化に、ね、触れるっていうのは、すごくいいと思います。さあ海外旅行の話が出ましたけれども、皆さん、あの今、私たちが見ているこの市との働きはですね、パウロが海外旅行をしたんです。まあ、海外旅行なんてね、華々しい話ではありませんでした。パウロはカイザリアというところで捕らえられて、そしてイタリア、ローマまで送られてるんです。なぜイタリア、ローマに送られているかというと、当時、このイスラエルもローマ帝国の属、えー、国でした。なので、パウロは自分がローマ市民だ、ね。そしてユダヤで訴えられて、そして私はカイザルに上訴する。ね、そして皇帝のもとまで行く、ね。そしてそこでもう一度自分が福音を伝える。これが彼のプランいや彼だけじゃないんです神様のプランだったんです、えー、そしてね、えー、今日の箇所ではそのローマに着いたんですよねあの今私たちは「新約聖書」を見てますけれども実は「新約聖書」には「何々の手紙」とか「何々への手紙」っていうのがたくさんあるんですむしろほぼ「何とか絵の手紙」なんですよね実はそのほぼ大半をパウロが書いたんですどうやって書いたかというとあのちょっと地図出ますかもう一度はいこれローマにずっと伝道旅行を三回しましたけれどもその三回で訪れた教会にその地域に対して励ましの手紙をパウロは書いているわけなんですよねでもその自分が行った場所だけじゃないんです今日のこのこローマで捕らえられた後に書いた手紙もあるこれ獄中書簡って言います後で少し説明しますけどねまたパウロがまだ行っていない教会に書いた手紙もあったんですそれがこの使徒の働きの次のローマ人への手紙っていうとこなんですねつまりローマには今まだパウロは行ったことがなかったんで,すでもそこにいたクリスチャンたちユダヤ人たちに対して書いたのがローマ人への手紙だったんですねなぜそう言えるかというと、ローマ人への手紙の一章の十節でこういう言葉があります。いつも祈りの旅ごとに神の御心によって何とかして今度はついに道が開かれてあなた方のところへ行けるように願っていますって言ってるんですよね。だから彼はまだ行ったことがないんです。まあ当時、えー、パウロはね、まあローマテローマ帝国の中心地のローマ初めてですからね。だから彼も、ね、すごくエキサイトしてたわけですよね。まあ、彼はとして、うん、囚人としてつながれてましたけれどもローマに来て、そしてこれからどんなことをしよう、ねえー、そうやって期待感であふれていたわけですよねでも、もちろんその期待感というのは何かというとそこで福音を語るという期待感でした。えーでも、パウロの身分は囚人でしたので、パウロはすぐこのローマ当局に渡されます。そして、16節を見ても、万平付きの自分だけの家に住むことが許されたってあるとおりに、牢獄、牢屋っていうイメージよりもですね、まあ、獄中というのはすごく暗いところに住んでいるようなイメージです。万平がついてね、こんな鎖がガシャンなんてされているようなところですけれども、でも、ちょっと違うんですね。ある程度のの、自由が、そしてこののの働きの著者である程度の自由があるそういう家を借りてでもパウロは自費で借りてと書いてありますねだから自費で借りてそこに住んだわけですよねでもどこに行ってもパウロですパウロはローマに到着してすぐに福音を語り始めますまずはじめは同胞のユダヤ人たちに対して語るんですねえー、17節ではユダヤ人の主だった人つまりリーダーたちに、えー、を集めて話していますねそして24節ではある人々は彼の語ることを信じたがある人々は信じようとしなかったそんな彼らを見て、えー、パウロは、ね、26節から27節で旧約聖書のイザヤ書の言葉を引用するんですね26から27節この民のところに行って告げよあなた方は確かに聞きはするが決して悟らない確かに見てはいるが決してわからないこの民の心は鈍くなりその耳は遠くその目はつぶっているからであるそれは彼らがその目で見その耳で聞きその心で悟って立ち返り私に癒されることのないためであるパウロはいつもどこかの町に行くとまずユダヤ人たちに語ったんですなぜですかなぜかというとユダヤ人たちは聖書を知っていたからですそしてその聖書にはこれからメシアが生まれるそしてそのメシアが私たちを自由にするそういう契約を旧約聖書にあったからですだからまずユダヤ人たちに対してパウロは神の計画が成就しましたよそう語ったんですでもどうだったでしょう今日の箇所も含めて多くのユダヤ人たちは信じる人もいたが受け入れない人もいたんですだから拒んだんですだからこそパウロはそこでじゃあユダヤ人たちだけではない今度は違法人にも私は語りに行くということを、ね、今日のローマでも話していますね。ユダヤ人だけではなくて世界中に語られるべきメッセージである、ね、私たちはここまで使徒の働きをずっと見てきましたけれどもこのパウロという人がね、えー、徹底していることがあるんですそれはねどんな時にもイエス・キリストの福音を語るということなんです三度、伝道力を含めそして自分が捉えられていたとしても彼は語ったんですね、えー、ユダヤ人たちそして外国人にも語ったんです外国人ってこうちょっと漠然としてますけれども実は今日のこのローマについてからその後にカイザルに使える者たちにも伝えてるんですそしてなんと彼らがイエスキリストを信じてクリスチャンになってるんです。なぜかというとそれはパウロが書いた手紙にちゃんとパウロが記しているんです、えー、それは、えー、ピリピピトへの手紙これは獄中書簡の一つですねピリピピトへの手紙の4章の22節でこういう、えー、あ最後の挨拶があります、えー、生徒たち全員がそして特にカイザルの家に属する人々がよろしくと言っていますこれはフィリピンの人たちに、えー、クリスチャンたちに書かれた、教会に書かれた手紙なんです。そこにさまざまな教え、そして問題の解決を記して、最後にパウロは挨拶を書いたんです。いや私たちすべての人がね、こっちにいるみんなが、ね、よろしくって言ってますよ。そしてカイザルの家の人たちも、つまりね、えー、ローマの兵隊たちも、信じます信じました。そして彼らも私たちと共に礼拝し祈ってますよ。こう言ったんですよね。これを受け取ったピリピリとの人たちはね、うわあパウロさんの福音のね、語る福音を通して、カエザルに属する人たちもクリスチャンになったんだ。すごい励ましを受けたと思いますよ。えー、パウロはね、えー、そこで口だけで語ってたわけじゃないんです。先ほども言ったように、獄中書簡といってこのローマで、えー、らわれてら,らわれられていたときにさまざまな地方に手紙を出してるんですそしてさまざまな個人的な手紙も出してるんです、えー、それが今の「新約聖書」に収められていますけれども例えばですね、えー、その離れた地域教会に書かれた手紙と個人的な手紙含めて7書簡あります何かというと、エペソビトへの手紙、ピリピビトへの手紙、コロサイビトへの手紙、そして第一、第二、テモテへの手紙です。これをテモテという人物に個人的に書いた手紙、そしてテトスへの手紙、これも個人的です。そしてピデモンへの手紙、これはすべてこのローマで捕らえられていたときに書かれた手紙なんです。つまりね、パウロはローマにいる間も、もう24時間、福音を伝えるってことで頭が満たされてたんです、ね、だから周りにいるユダヤ人にも伝えそして、違法人にも伝えるそして今まで自分が言った教会教会に対してずっと手紙を書いてたんですどうかこの福音をあなたの宝としてくださいたくさん語ったわけですよねじゃあなぜここまでパウロは伝えたのかこれは、ね、イエス・キリストの言葉にあります使徒の働きの一番初めの書簡、一章の8節にこうあるんですね。イエス・キリストは、えー、しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そして、エルサレム、ユダヤ、サマリアの全土、および地の果てにまで私の承認となりますと言ったんですね。ここを見ると、私たちはね、まあ、もちろんエルサレムからこの福音はスタートしたんです。そして、ああ、地の果てまで行くんだなってことがわかりますでももう一つわかることがあるんです。サマリアの全土って書いてあるんです。当時サマリアの全土って聞いたらね、ユダヤ人たちをうーわー、やめてくれって言ったんです。サマリアは行きたくなかったんです。なぜかっていうと、イエス・キリストの福音書を見てもそうです。サマリア、うわ、行かない行かない。サマリアはユダヤ人にとっては、のうのうな場所だった。なぜかっていうと、歴史の中でサマリアという地域は、雑行がなされてしまったんです。違法人とあまり関係を持たなかった立法,にも立法によっても禁じられていた雑婚も行われていたんですだからユダヤ人たちはサマリアと聞くとわあやめてくれでももちろんイエス様はそこに行って福音も伝えたわけですイエス様はこう言ったんですサマリアの全土にも行くつまりそれは自分が語りたいと思った場所で語るだけじゃない語りたくないと思う場所でも語ることもあるかもしれない語りたいと思う時だけ語らずに語りたくないなと思う時でさえあなたはいつでも語りなさいこれがイエス様のメッセージだったんですだからパウロはいつでも福音を語ったんです場所を選ばなかったんですいつとか選ばなかったんですいつでも語ったんですパウロ自身もこう言ってるんですね第2手持ての4章の2節で御言葉を述べ伝えなさい時が良くても悪くてもしっかりやりなさい寛容を尽くし耐えず教えながら攻め戒めまた進めなさいこう言ってるんですねつまり使徒の働きを私たちは今最後見てますけれどもこれはパウロから私たちに対するメッセージなんですイエス・キリストにある福音はすべての人に対する素晴らしい良い知らせなんですねこれに勝るグッドニュースはこの世界にないんです誰かが困っていたら確かに私たち助けることができますでも最善の方法があるんですそれはその人が神様と出会うことなんです私たちは全ての人がこの福音の切符を持ってるんです神様の助けが必要な人にそして死の向こう側に絶望を持ってる人に私たちはその天国の切符を、ね、救いの切符を渡すべきですだって別にその人が何か,すれ何かしなきゃいけないわけじゃないんですイエス・キリストがあなたの罪のために爪の身代わりとなって十字架にかかり死んだそして3日後に蘇がられた、ね、そしてそれを通して神様と偉大なこの天地万物を創造した神様と素晴らしい関係を持つことができるそれを受け入れますかそれを通して私たちの偉大なる神様が私たちの人生を助けてくれますどうですかそしてその人生は永遠ですたとえこの地上での人生が終わったとしてもその向こう側にパラダイスという神様と永遠の平安を希望を過ごす世界が待ってるんです。ねこれを受け入れますか。これが福音の切符なんです。ね私たちとその切符を持ってるんです。ただなんです。ねだから私たちはそれを時が良くても悪くても渡すね、えー、そういう使命があるわけですよね。あの僕も時々、ね、あのシーズンですけれどもラジオに、ね、呼ばれることがありますで、まあ、もちろんそのラジオって通常のラジオです普通のラジオでも、ね、よく行くラジオの番組で「深夜さんあの話してください」って言われるんですあの話っていうのは聖書の話なんです、ね、だからそこでいつも、ねえー、聖書のお話します聖書のお話ってこういうお話がありますよ私たちは素晴らしい作品だってね、それぞれに素晴らしい人生が与えられている、こういうメッセージがあるんですよ、そうやって、ねえー、言うと、ね、いつも MC の人がこう涙をこぼすんです<笑>、ね。どうですか、私たちのこの世界というのは、神様の福音を、神様は必要としているんです、ね皆さん。私たちはマイノリティじゃないんです、ね。むしろマジョリティなんです。クリスチャン、確かに少ないですよ、でも天国に素晴らしい、<笑>私たち先輩たちが言います。どうかそのの福音をたくさんの人に伝えてほしい神様も、ね、私が助けるから私があなたと共にいるから、ね、この福音の切符をたくさんの人に配ってほしいそして、ね、それを受け取った人はぜ、ね、ひ、えー、それを、ね、受け入れるか受け入れないかとし、えー、考えずに、ね、まずそれを、ね、受け入れてみてください、ね、時が良くても悪くても語る。時が良くても悪くてててもも悪それれれを受け入れてみる。これは私たちのパウロからの私たちへのメッセージですねそして今日の最後を見てみると30節でこうしてパウロは満2年の間自費で借りた家に住み訪ねてくる人たちを皆迎えて大胆に少しも妨げられることなく神の国を述べ伝え主イエス・キリストのことを教えたってあるんですね。あのー、これ、こうやって見てみると、なんかまだちょっと続きがありそうじゃないですか、なんか急に終わりません、人の働き、あら、ね、こうやって人の働きを閉じますとか言わないんです、ルカは、なんかパウロの人生も途中で終わってるんです、え、これからどうなったのって、誰もが思うような終わり方ですよね、ある人、パウロは、パウロはこの後どうなったんですか、ちょっと気になる。といいう人もいるんですよねあのでもねあの、まあ、少なからず言えることは神様はあなたはカイザルの前で語るって言ってるんですそう言って今までの船の旅も助けてきたんですおそらくそのカイザルの前にパウロは立ったでしょうねそしてまあ伝承によると、まあ、あのパウロはこの後に殉教しています当時、ローマ帝国の皇帝はネロと呼ばれるすごく有名残虐で有名な皇帝です少しこのパウロの時代初期の頃にはまだ全貌が彼の性格も明らかにされていないんですでもこれからネロはすごくクリスチャンを弾圧して虐殺していくそんな歴史がありますこれは世界史を見てもわかりますそして、えー、ネロはですねお,およそその後 AD60 年、えー、60年の後半でパウロは斬首刑にされた、殉教したっていうのがあるんですね、えー、そして、えーえー、そうですね、えーまあそのあ後に、えー、このパウロはあパウロを通して語った福音それが、まあ、こうウォークのところに、ねえー、行くわけけですけれどもじゃあ、ここで問題です。なぜルカは、今日の使徒の働きを変えたルカは、こう、ピタッとこう、彼の筆を止めたんでしょう。ね、もっと書いてもよくないですかパウロはその後に、なんでねえ、なってもおかしくないです。じゃあ、なぜここで止めたかっていうと、まず一つ言えることは、この使徒の働きはパウルの人生を綴った書簡ではないってことです明らかに言えることはこの使徒の働きは福音がどのようにして広がっていったかってことをルカは綴ってるんですそしてそれとともにこの多くのクリシャンたちのうちにいる聖霊なる神はどのようにして彼らを通して働いたのかっていうことをルカは記したんですこれがメインのテーマなんですだから「死との働き」って書いてありますけれどもこれはもっとカッメインのテーマこれサブタイトルですある意味メインのテーマはこうです精霊の働きです精霊精霊なる神は、えー、この天地万物を創造した父なる神と同じ神ですそしてイエス・キリストももう一人の助け主と呼んでいるのがこの聖、えー、霊なる神ですもう一人の助け主という言葉は私と全く同じ人格性格性能を持ったじ、えー、ものがこの御霊としてすべての人のうちにするつまりイエス・キリストを信じるすべての人のうちには聖霊なる神が住んでるんですその神は天地万物を作りイエス・キリストと全く同じ存在なんですねその精霊なる神がパウロを通してペテロを通して多くの弟子たちを通してどういうふうにしてこの世界で働いたのかそして今もなおどういうふうにしてそれは働くのかこれを書いたのが使徒の働きなんですつまり精霊の働きという書簡なわけですよねでは皆さん実は29章も書かれてるんですよ今日の箇所は28章ですけれども29章も書かれてるんです。どこで書かれてると思います。今ここで書かれてるんです。いや、世界中の教会で書かれてるんです。つまり1世紀に書かれた。この使徒の働きはそれ以降もルカがずった後に空白になってるんです。聖書を見るとね。その空白のページにずっとまだ使徒の働きが書かれてるんです。つまり、聖霊の働きはまだ続いてるんです。ある人はこう言ったんです天国に行くと、ね、たくさんさまざまな書簡があるあ図書館があるっていうんです、ね、その1つの塔は、ね「使徒の働き29章」と書いてあるんですそこに入っていくとたくさんのクリスチャンたちの人生があるんですそれを読むと、ね、誰だがここで生まれた、ね、そして精霊がこのようにして働いた全ての人の人生のうちに精霊なる神が働いていてそしてその人一間一貫一貫がその人の書物だっていう人もいるんです面白いですよねつまり私たちを通して今でも聖霊なる神は働いてるんですつまり聖霊の働きはまだまだ今でも続いておられるんですそれはこの地上での人生が終わるまでです、ね、そうすると私たちは天に上げられますからねということはですね、ということは私たちの日々の歩みそして教会のプログラムや働きそしてそれに関する全ては精霊の力によってなされるべきなんです時々自分でいろんなことをやってると疲れますねなぜか自分の力だけだからですパウロたちはパウロたちの力だけで生活しましたかパウロたちのイメージだけでこっちに福音に行こうこっちに移動しようそう言いましたか違うんですいつも御霊の導きに特には精霊が禁じたのでって場所もありましたよね人の働きでねでいつも精霊が彼のうちで働いてたんですパウロあっち行った方がいいよこっちは行かない方がいいこっちに行きなさいこうしなさいここで語りなさいこだわりなしなさいいつもこう語ってたんですどうですかこれは私たちの人生にも働いているんです、ね。私たちが起きるときにご飯食べなさい言うかもしれないですよ、ご飯食べたくない人はね、ちゃんと元気になりなさい、<笑>ね、さあ仕事に行こう、ね、今日も素晴らしいで人生を送ろう、こうやって皆さん、いつでも語っているんです、毎日語っているんです、どうですか、今日聞きました、ね、でもこれは確かなんですよ、なぜかというと、この人の働きはまだ続いていて、精霊の働きはまだ私たちのうちで行われているからです。私たちがイエス・キリストを信じるときに、この聖霊なる神がいつも私たちを励ましているんです。ね、だから私たちは日々、なんとなく生きるんじゃないんです。ね、私たちの作者である、神である聖霊と共に歩む、そしてその聖霊に耳を傾けながら、どうですか、この人にはどうすればいいでしょう、神様、この状況、私はどうしたらいいですか。この人と話す時に何がベストな言葉でしょうか私は何ができるでしょうかねそう言っていつも歩むべきだってことですよね、えー、今日のパウロが書いたガラテヤア・ビトの手紙の5章の16節でこういう言葉がありますね私は言います見たまによって歩みなさい見たまによって歩みなさいそうすれば肉の欲望を満たすことは決してありません肉の欲望というのは私たちのただのイメージですこの肉の欲望の真逆が神の御心なんです、ね、だからいつも私たちが精霊なる神に耳を傾ける時に神様の御心を歩んでいくってことですよね最後,の最後にね一人の人のね、えー、あるエピソードをご紹介いたしますコーリーテンブーンっていうねあの人です、ねえー、この方ですね、えー、何度かあのメッセージも取り上げたことあるんですけれどもあの多くのユダヤ人をナチスから救ったそしてね、えー、その後に密告されて強制収容所に入れられてしまったという、ね、女性です、まあ、当時あの卑劣な環境で両親そしてお姉さんは収容所で亡くなってしまいますでも彼女は奇跡的に生き延びて、えー、その戦後「キリストの救い」というテーマでね世界中でねそのね、えー、イエス・キリストの福音を許しを語った人物でもあるんですね。である時ドイツに行くことになります、えー、そして敗戦をね通してこのドイツ国民が、まあ、悩み苦しみ、えー、そして財政機に押しつぶされそうになって、えー、いたんですけれども。郡ー文さんはですねその多くの人々にね神様の許しがあるそういうメッセージを語っていたんですその話のあとで多くの人が握手を求めてきたんですねでリはですねそこにかつて収容所で自分を裸にし拷問した兵士を見つけたんですで彼女は当時のことを思うといつも心が重くなってたんですね。で思わずその時に一言祈ったんです。主イエス様、私はどうしてもこの男を許すことができません。どうか私を助けてください。そう言ったんですね。その時に、えー、こう、ね、語りかけられた気がしたんですって、私が私を十字架に釘付けた人を許したこと。あなたは知ってるでしょつまりねコリーさんに対して私が許したようにあなたも許しなさいってこう言ったわけですよねその後彼女は重くなった自分の手をこう差し伸べてその男性と握手したんですまさにその瞬間神様の愛が豊かに注がれたそうですそして神様の愛が全身を覆って彼女はねもう涙をボロボロボロボロ流したんですってそして心の底からその男性を許すことができたんです、えー、彼女は、ね、自分の体がまるで10年も若返ったような気持ちがしたそうですそしてその日から彼女は、ね、自分が苦しかった時のことを思い心が重くなることはあまりなくなったそうです、ね、つまりコーリーさんのうちにいらっしゃる精霊が語りかけたんです自分ではそうしようとは思わなかった、ね、でもその精霊は彼女にベストを語りかけたんです最初は戸惑いましたでもそれに従うことを通して彼女自身が癒されたんです、ね、だから私たちが精霊なる神と歩むっていうことはただ僕自分たちの人生が良くなるわけじゃないんです、ね、私たちに必要なものがすべてその日その日その一瞬一瞬で与えられるんですそそしてそれはこの世では受けることができないようなものです何かというと励まし、促しそして、真理、癒しそして、えー、そういったものはあとは知恵ですよねそして、生きていく力、勇気そして、平安です、ね、私たちが精霊と歩む時にこのような一つ一つが私たちに注がれるんです。これを、ね、自分で得ようとしたりそしてこの世界ではなかなかくれたいものなんですだからこそ聖霊なる神はその一つ一つを私たちに与えてくださるんですよねさあ私たちはこの使との働きを閉じるにあたって私たちが学ぶべきことはいつでもパウロのように福音を伝えるということそして使との働きが聖霊の働きと読んでもいいように日々私たちも私たちの最善をベストを下さる精霊に耳を傾けるということですね最後に1つイザヤの言葉を読んで今日を閉じたいと思いますイザヤの40章の30節から31節若者も疲れたゆみ若い男もつまずき倒れるしかし主を待ち望む者は新しく力を得わしのように翼を飼って登ることができる走っても絶えまず歩いても疲れないそれでは一言お祈りいたします愛する天のお父様あなたご自身が私たち一人一人をいつも励まし感謝していますどうか神様私たちがいつもあなたを待ち望むものでありますように導いてくださいどうかあなたの導きをいつも最善に持ってくることができますように第一に持ってくることができますようにどうか私たちを導いてください人の働きを通してたくさんのことを私たちは学びましたまだ、えー、私たちの中でも全て飲み込めているわけではないかもしれませんでもどうか私たちの霊がそれを覚えこれからの歩みの中でその一つ一つを私たち自身に語りかける、くださいますように、どうか聖霊なる神様、あなたご自身が助けてください。イエス・キリストの皆を通して祈ります。アーメンそそれではそれぞれでではぞ祈る時間を持ちましょう